0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts KI wie kommunikative Intelligenz. Diesmal mit Daniel Häni, Ein Unternehmer, ein Visionär und auch ein Unruhestifter. Diesmal direkt aus dem Unternehmen Mitte in Basel. Ja hallo, herzlich willkommen Daniel. Hier mitten an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Er ist nämlich genau unter dem Kaffee, Unternehmen Mitte. Ein Kaffee, das schon Unternehmen Mitte äh, heißt, ist ja schon merkwürdig. Erzähl mal was zu dem Raum. Wir sind ja nämlich in einem speziellen Raum. Auch das ganze Restaurant, das ganze Unternehmen Mitte ist ja in einem speziellen Raum.
1: Ja, herzlich willkommen, Oliver. Schön, bist du nach Basel gereist. Wir sind da jetzt tatsächlich im Safe der ehemaligen Schweizerischen Volksbank und Unternehmen Mitte. Das äh, ist eine Bezeichnung für unser Unternehmen. Wir unternehmen die Mitte. Beides ist übrigens kleingeschrieben. Und, äh, weil es ist eine Tätigkeit, die Mitte. Und das hat begonnen vor über 20 Jahren, ist es gelungen durch glückliche Zufälle, dass wir mitten in der Stadt Basel eine ehemalige Bank kaufen konnten, zusammen mit der Stiftung Erin Marian. Und daraus haben wir ein großes Kaffeehaus gemacht. Und in dieser ehemaligen Schweizerischen Volksbank sitzen wir jetzt unten im Safe in einer Anlage, die ist noch von 1912 in einem grünlichen grünlichen Style mit Messing, alles noch original, richtig gutes Schweizer Handwerk.
0: Und das sind ja, das sind ja jetzt hier alles Schließfächer, wo wahrscheinlich früher die ganzen Schätze der Basler drin lagen. Und die Basler, das sind ja reiche Menschen, oder? Das ist ja, wenn man, das sind ja da, das da haben Millionen gelegen. Sind die jetzt alle leer?
1: Wir hatten bisher keine Zeit, alle zu untersuchen. Es hat so viele Fächer. Nein, also wirklich, das war ja die Schweizerische Volksbank. Und ich glaube gar nicht, dass die großen Reichtümer des Basel Tigers in der Volksbank lagerten, sondern andere Schätze und vielleicht auch Drogen oder ich irgendwelche Diebesgut könnte ja auch in so einem Safe versteckt werden. Also ich denke, dieses Safe hat schon sehr viel vom Leben gesehen.
0: Das passt ja eigentlich überhaupt gar nicht zusammen. Also du bist ja der Erfinder, der Kopf hinter der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Schweiz. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war ja auch die Schweiz ausgerechnet, die Schweiz auch sozusagen wegbereiter. Da waren sie mit die Ersten. Und du kommst auf die Idee, in, an einem Ort, wo eigentlich das Geld lagerte. Purer Zufall oder... Ist das, hat das was miteinander doch zu tun?
1: Ich würde sagen, es ist ein glücklicher Zufall, weil... Die Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hat ja zum einen ja mit Geld zu tun und mit der Bedingungslosigkeit und vor allem eigentlich damit, dass das Geld fließen soll. Es soll zu den Menschen fließen und es soll ohne Bedingungen zu den Menschen fließen. Und äh, was dann sehr, äh, sehr ein starkes Bild war und auch eben meine Lebenserfahrung ist, dass wir vor 20 Jahren diese Bank äh, übernehmen konnten, haben wir draußen ein Kaffeehaus gemacht und haben eine tatsächlich ein bisschen eigenartige Regel eingeführt im Kaffee. Kaffeehaus haben wir gesagt, hier muss man nicht konsumieren. Das hat also so einen, den, den Charakter von dieser Bedingungslosigkeit. Am Anfang wurden wir natürlich dafür ausgelacht, also diese Jungen, die haben ja keine, keine, keinen Sachverstand von, von Wirtschaft, man kann doch nicht ein Kaffee machen, wo man nicht konsumieren muss. Und wir waren ein bisschen stur, in dem Fall zum Glück, und haben das durchgezogen. Und mittlerweile ist das ja eines der Standbeine von Unternehmen Mitte, was uns auch international bekannt gemacht hat, weil das ist ein ein grosses Bedürfnis, dass man nicht muss, sondern kann. Also ich will doch als Gast nicht etwas müssen, sondern etwas können. Und als Gastgeber will ich ja auch dem Menschen, der als Gast kommt, das zur Verfügung stellen, was er braucht und nicht ihm etwas aufdrängen. Also man könnte sagen, die Bedingungslosigkeit in der Gastronomie könnte eigentlich sowieso überall in der Gastronomie gelten in Zukunft.
0: Dann bist du sowas wie ein bedingungsloser Unternehmer eigentlich ein Stück weit. Ähm, lass uns noch mal kurz auf das Grundeinkommen schauen. Ist die Idee am Ende des Tages, jetzt sind wir ein bisschen schlauer alle zusammen, ist die Idee am Ende des Tages gescheitert? Nein, die ist
1: nicht gescheitert, sondern die ist in den Anfängen. Das war die erste Abstimmung, die es äh, gegeben hat, weltweit überhaupt, dass ein Land über so eine Frage abstimmt. Und das Abstimmungsresultat war in meinen Augen gar nicht so schlecht. Also mathematisch waren es 23 Prozent. In der Schweiz Zustimmung, im Basel-Kanton waren 35, Stadt Bern 45 Prozent, einzelne Stadtbezirke in Genf und äh, in Zürich auch, hatten sogar eine Mehrheit. Und äh, die Gegner, die haben uns ja attestiert, dass wir ja nicht mal über zehn Prozent Zustimmung bekommen werden, weil tatsächlich im Parlament, im Nationalrat, haben nur 9% Prozent der äh, Parlamentarierinnen und Parlamentarier zugestimmt. Und durch die Volksabstimmung hat sich gezeigt, dass in der Bevölkerung eigentlich eine breitere Zustimmung ist. Eben schon fast jede vierte Person war 2016 offen dafür und ja, tatsächlich nach der Abstimmung, vor der Abstimmung, es wird ganz sicher dann eine zweite Abstimmung
0: geben zu diesem Thema in der Schweiz. Ich freue mich schon. Schauen wir mal, was da wird. Weil wir hier so viele Schließfächer haben, gehe ich mal ganz geschickt in Schubladen rein. Bist du ein Linker? Das bin ich jetzt wirklich gar nicht, aber
1: äh, habe natürlich mit dem Vorurteil schon öfter äh, ringen müssen. Ich bin ein Liberaler, wenn man das überhaupt einordnen möchte. Und ich bin nicht links, sondern wenn schon wäre ich, würde ich mich würde ich sagen, ich bin vorne, also auch nicht also rechts schon gar nicht, oder? Und äh, links, vorne würde ich sagen, natürlich bin ich ein sozialer Mensch. Ich finde das Soziale, dass wir gut zueinander schauen, natürlich ein wichtiges. Wichtiges Element in der Gesellschaft, dass wir uns aber auch keine Vorschriften machen und nicht irgendwie sagen, der eine sagt der anderen, was sie zu tun hat, bin ich eben auch ganz wichtig, deshalb bin ich ein Liberaler, dass wir ökologisch, das ist ja ein äh, wichtiger Politische Marke, dass wir ökologisch zu unserer Erde gucken, dass wir zu uns gucken, zur Natur gucken, zu den Tieren gucken, da bin ich auch ganz d'accord. Und äh, dass wir demokratisch, wenn möglich direkt demokratisch miteinander verfahren, auch ganz davor, also bin ich ganz damit. Und somit möchte ich mich eigentlich nicht in einem Rechts-Links-Schema verorten. Ich glaube, das ist äh, ein bisschen Anachronismus. Und
0: es ist ja einfach auch nur trennend. War natürlich nur eine Provokation, aber bleiben wir noch dabei, ähm, sind die Menschen, jetzt hast du dieses, diese Initiative gestartet, sie ist knapp gescheitert, aber es war auf jeden Fall ein Achtungserfolg, da, da, da gab es ja dieses Bild, wo ihr glaube ich irgendwie Millionen von Münzen hier in dem, in dem Raum hattet, also ihr habt das medial auch sehr geschickt gemacht, sehr Marketing Fehlt dir diese Aufmerksamkeit jetzt als Mensch, dieses, das, das ist ja auch endorphin gesteuert dann am Ende, wenn man so viel Aufmerksamkeit, er hat da unheimliche, einen unheimlichen Medienrummel gehabt mit dem Thema und das war ja auch ein relevantes Thema, das ging weit über, über die Schweiz hinaus. Wenn du jetzt ganz ehrlich bist, wir alle sind ja ein Stück weit eitel, du wahrscheinlich auch, äh, gibt es dann ein Stück Sehnsucht, die zurückgeblieben ist?
1: Ja, sogar also eine starke Sehnsucht, also ich kann einfach äh, aus, aus dem Vollen sagen, das war eine geile Zeit, die wir da hatten mit dieser Kampagne, die ja, äh, übrigens ich habe seit 26 Jahre war der Weg bei mir, also am Anfang war alles ziemlich trocken, bis ich den Eno Schmidt kennengelernt habe, mit ihm habe ich die Initiative gegründet, das war dann erst 2006 und dann ab 2008 ging es eigentlich richtig los mit den Medien und dann sowieso das letzte halbe Jahr vor der Abstimmung, das war natürlich äh, super cool, also jeden Tag ein zwei Interviews geben zu können und ständiger die Kamera zu haben und diese Aufmerksamkeit zu haben. Das war und und ich wusste ja auch, das ist ja nicht die Aufmerksamkeit wegen mir, sondern es ist eben eine eine wahnsinnig, wahnsinnig interessante Idee, die, diese Idee der bedingungslosigkeit, die wie wir Menschen miteinander umgehen und das hat wirklich weltweit äh, weltweit äh, verfangen. Gerade also natürlich wir haben, wir haben es ist uns gelungen coole Bilder zu schaffen, wie dieser Gelbberg vor dem Bundeshaus, wir haben in der Tat 8 ,5 Millionen 5 Rappenstücke. Äh, äh, vor dem Bundeshaus waren 15 Tonnen mit einem, mit einem Kieskipper ausgekippten Gelbberg dort gebaut. Das Bild ging um die Welt, war sofort in der New York Times, das war unser Ziel. Und dann auch bei den Abstimmungen haben wir noch die, zum Beispiel das größte Plakat der Welt gemacht, mit der größten Frage der Welt, nämlich was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre. Und, 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 so hatten wir. Äh, also du fragst jetzt diese, dieses medien zeug oder? Ja, klar, das macht abhängig. Und äh, ich vermisse es und äh, vielleicht kommt es nie mehr, vielleicht kommt es wieder. Äh, ich bin jetzt gerade ein
0: bisschen in der Zwischenphase. Das macht einen guten Übergang für mich. Ähm, wir leben ja jetzt gerade in der Corona-Zeit, Pandemie-Zeit, in einer Zeit, die alles andere als bedingungslos ist. Sie hat ja nur noch Bedingungen, oder? Man muss für alles Zertifikate geimpft, genesen, also die Welt hat sich ja innerhalb kürzester Zeit gerade für Menschen, die in diesen Dimensionen denken und unterwegs sind, doch dramatisch geändert. Ähm, was hat denn das mit dir gemacht? Ich will gar nicht wissen, ob du jetzt Impfgegner oder Impfbefürworter bist. Das ermüdet ja ein bisschen diese Diskussion. Aber das, was mit uns gemacht wurde, das, was wir mit uns gemacht haben in dieser Zeit, das ist ja auch nochmal. Ich finde, wirklich zum Erstaunen. Hat dich diese Zeit auch zum Erstaunen gebracht?
1: Ja, natürlich auch mich. Also es gibt eigentlich drei Dinge, die, die da bei mir stark wurden. Nämlich zum ersten war ich einfach auch geschockt, oder? Und bin auch heute noch geschockt, wie weit wir gehen mit diesen Regeln, wie, wir, wie, weit, wie weit auseinander wir gehen in, in dem Miteinander. Ich bin geschockt, oder? Gleichzeitig bin ich aber auch fasziniert. Also, wenn man jetzt das mal als Kampagne anguckt, oder? Was da möglich war, in kürzester Zeit waren plötzlich Dinge möglich, die vorher undenkbar waren und so. Und da muss ich irgendwie schon sagen, ich auch als Campaigner, der interessiert ist, wie, wie funktionieren gesellschaftliche Bilder etc., bin ich fasziniert. Wie, wie, wie perfid auch und wie, wie klug, wie intelligent das alles abläuft. Mit diesem Virus ist ja etwas Unsichtbares. Oder? Das ist ja jetzt nicht eine Kartoffel oder irgendwie ein Stück Beton oder irgendwas, sondern es ist irgendwie etwas Unsichtbares und wie wir alle jetzt äh, dorthin starren und davon abhängig sind. So, und das Dritte ist eigentlich, dass ich eine große Chance in dem sehen, dass wir in so doch extremer Situation gemeinsam das Erleben, und ich glaube, dadurch intelligenter werden, dadurch mehr Bewusstsein bilden können, dadurch noch mehr auch auf uns selber zurückgeworfen sind, was überhaupt ein, ein Punkt ist von meiner Biografie, der mir wichtig ist, wie kann man das so gestalten, wie kann man die Fragen so gestalten, dass die Menschen zu sich selber kommen und sich im besten Fall selbst ermächtigen und wir sind jetzt noch mehr durch Corona in einer Situation, wo wir wissen es nicht, wir können uns nicht, es gibt keinen kein Halt, ja natürlich alle Bergsee, der Bulsar, wunderbar, auch ich finde seine Pressekonferenz jedes Mal ein Genuss, oder? wie er das macht, wie klug und, und, und einfühlsam, aber selbst ihm kann man ja nicht einfach nur glauben, oder? Und da gibt es so viele Videos, wir sehen wie, wie das irgendwie schräg und komische Theorien darüber, dem kann man auch nicht glauben, außer also es ist ein Aufruf, dass wir lernen, jeder und jede selber, sich selber zu glauben und darin sehe ich eigentlich eine große Chance, diese Krise dass wir da dass, dass, dass wir geschärft werden und mit mehr, mehr Bewusstsein daraus herauskommen werden, hoffentlich.
0: Da, da schließt sich eine ganz wichtige Frage für mich an. Glaubst du, dass diese Krise, die wir da durchgemacht haben und vielleicht an deren Ende wir noch gar nicht sind, uns als Menschen, als Gesellschaft politischer gemacht hat oder eher privater gemacht hat? Also wird es jetzt... Eher einfacher sein, bestimmte Kampagnen, Initiativen zu starten, Leute, Menschen zu, zu mobilisieren? Oder wenn wir ein Gegenteil erleben, dass die Leute durch diese Eingriffe eigentlich ein Stück weit Abstand nehmen, verschreckt sind, das noch verarbeiten müssen und sich eher zurückziehen. Also das finde ich auch noch eine ganz spannende Diskussion. Also ist das ein guter Zeitpunkt nach der Pandemie, mit einer neuen Initiative, mit einem neuen, mit einer neuen Idee, die gesellschaftlichen Umbruch signalisieren könnte, zu starten? Was, was meinst du?
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine Chance ist. Das ist ja noch gar nicht entschieden. Wir sind noch mittendrin. Aber nehmen wir jetzt nur die November-Abstimmung, jetzt bald in ein paar Wochen, dass es das überhaupt gibt. Oder? Und dann würde ich sagen, die Schweiz ist schon genial. oder? Mit ihrer Eigentlich hat die Schweiz die beste Demokratie der Welt. oder? Vielleicht macht sie nicht immer das Beste daraus. Aber diese Anlage, dass wir jetzt als Gesellschaft, als Souverän, als Bürgerinnen und Bürger auch über diese Covid-Gesetzfrage abstimmen können, das Resultat da kann ja dann Ja oder Nein sein, mir ist das Resultat nicht so wichtig, sondern dass dieser Bewusstseinsprozess, dass viele beteiligt sind, dass die Betroffenen zu beteiligten Menschen werden, das ist eigentlich ein Grundanliegen von mir und das ist in der Schweiz doch ein bisschen gegeben und ich glaube auch diese Corona-Krise, auch die krassen Sachen, die wir jetzt erleben, es wird sicher einige Menschen dermassen ablöschen, die werden werden sich ausschalten aus der Gesellschaft und die verlieren wir vielleicht, aber die Chance ist da, dass wir wach werden, dass wir noch mehr mitdenke, dass wir noch mehr mitgestalten und, und das ist meine Hoffnung da drin.
0: Jetzt bist du aber auch Unternehmer, ähm, hier gibt es eine Geschäftsleitung, hier gibt es Mitarbeiter, es sind round about 20, 30 ungefähr und du hast Verantwortung für die und du hast eine Krise gehabt und deine Kassen waren wie jeder Restaurantbetreiber, leerten sich zusehends, Hilfe hin, Hilfe her. Lass uns mal über das Stichwort Angst reden. Kennt ein Daniel Haini Angst und hat die Angst noch mal eine andere Wendung genommen in den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, also wir sind 60 Mitarbeiter und, und als Unternehmer und Gründer fühle ich mich natürlich verantwortlich, dass das hier allen gut geht. Und jetzt muss ich mal sagen, also Angst… Angst ist, äh, wer hat das gesagt, Angst essen Seele auf. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, das ist richtig, das stimmt. Und deshalb habe ich versucht, immer die Angst nicht zu meinem Wegpartner, äh, Wegbegleiter zu machen. Und äh, meine, es ist eine schlechte Strategie, die Angst. Auch wenn die jetzt, also es ist ja eine Angststrategie, die läuft, sondergleichen, oder? Und ich habe nicht, ich habe versucht, das nicht zu machen. Und man muss zugeben, es ist mir auch passiert, hä? Es gab Momente, auch wo, wo dann das geschlossen wurde, die Gastronomie oder so, mir kamen die Tränen oder so, nicht wegen dem Geld. Da sind wir ja gut abgesichert in der Schweiz. Da jammern wir ja sozusagen im Paradies. Es gibt diese Härtefallgelder, die Kurzarbeitsgelder gibt's. Da sind wir ja so, oder? Aber dass so ein staatlicher Eingriff sein kann, das hat mir, das macht mir, also da, da habe ich schon auch Angst, oder? Jetzt auch bei den Zertifikaten. Da müssen wir das ja sogar als Gastronomen mit. Vollziehen, diese Spaltung der Gesellschaft mit denen, die ein Zertifikat haben, die anderen nicht, das macht mir schon auch Angst. Aber ich weiß das ist ein schlechter Berater, wie man sagt, das stimmt tatsächlich. Und würde auch aus dem Szenario nochmal, also wir sind hier in der Schweiz, Mitteleuropa, also wir haben wirklich nicht zu klagen und wir haben wirklich nicht Angst zu haben, sondern wir haben aus dieser
0: Situation etwas Besseres zu gestalten. Jetzt, wenn die Pandemie langsam zu Ende geht und ihr euch wieder aufrappelt, auch mit dem, mit dem Unternehmen Mitte und äh, dem Café, dann ist ja die Frage, da haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch diese Idee, dass man hier ein Ort nicht nur der Begegnung ist, sondern dass hier Initiativen entstehen, dass hier dass hier ein Zeitgeist äh, kultiviert wird, dass man Diskussionen anschiebt, das hat ja alles gelitten, das hat nicht stattgefunden zum Teil. Ähm, wie nimmst du jetzt Anlauf in, in eine sozusagen Post-Corona-Zeit? Willst du da anknüpfen oder willst du eine andere Form, einen anderen Weg gehen, um idealerweise natürlich, kann mir das vorstellen, dass dich das interessiert, nochmal so ein Kuh zu landen wie die Initiative bedingungsloses Grundeinkommen oder ist der Daniel Heni auch einfach ruhiger und gelassener und vielleicht auch ein bisschen geerdeter geworden?
1: Also, jetzt direkt aus Corona ist ja, ist man ja verführt zu resignieren, oder? Und wie gesagt, auch mit der Angst, also Resignation, da möchte ich mich mit allen Mitteln äh, entgegenstellen. Ich will nicht resignieren. Jetzt weitere Perspektive. Tatsächlich nach der Corona-Komms-Abstimmung dachte ich irgendwie, hey, jetzt ist richtig viel möglich, oder? Wir, wir eigentlich ist so dieses, was ich vorher politisch skizziert habe, mit dem Sozialen, mit dem Ökologischen, mit dem Demokratischen, mit dem Freiheitlichen. Diese vier Werte, die sind eigentlich doch mehrheitsfähig. Wir sollten eigentlich mehr machen können, also jetzt ist, es ist, glaube ich, jetzt dann viel mehr möglich als noch in den Nullerjahren. Und das sieht jetzt durch Corona ganz anders aus. Aber ich glaube, dass sich diese, ich, ich glaube fest, dass sich das öffnen kann wieder. Wir sehen schon in Deutschland, haben wir auch eine andere Situation politisch, oder? Dass sich das öffnen kann, das kommt jetzt ganz darauf an, auf die Menschen, ob sie sich eben äh, zum Opfer machen. Diese Angst, äh, auf dem Leim gehen, dass sie äh, am Schwanz vom Pferd sind. Oder schaffen wir es, wieder richtig in den Sattel zu kommen? Und aber nicht so, wie es früher war, sondern neu, dass jeder mehr, das ist mein Lebensideal, dass jeder mehr selber über sein Leben, über das, was er tut und was er auch nicht tut, äh, selber bestimmen kann. Ich denke, wir könnten also in die Richtung, ob das nochmal eine Volksinitiative sein wird, werden wir sehen kann ich mir gut vorstellen. Man könnte, also mein, so, ein, so ein Ideal, so eine Wunschidee wäre eigentlich, wenn die Schweiz schon diese einmalige Möglichkeit hat, dass wir über relevante äh, Fragen und Ideen abstimmen können, dann müssten wir doch das äh, gezielter noch machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die verschiedenen Länder von Europa, ich greife jetzt mal dieses Bild von Europa auf, ich bin durch und durch Europäer, ich würde als Schweizer nie der EU beitreten wollen, die Schweiz ist aber die Wasserscheide Europas und das jetzt übertragen auf die Demokratie, könnte nicht jedes Land von Europa, die ja alle nicht selber abstimmen können, könnten doch eine Abstimmungsfrage den Schweizern geben, dass die Schweizer für Frankreich diese Frage abstellen, für Deutschland, diese für Österreich, diese Frage auf. So zum Beispiel so eine Idee äh, könnte ich mir gut vorstellen. Oder dass es ein Casting, ein, ein Casting gibt von politischen Ideen, eigentlich nach ästhetischen Kriterien. Also gar nicht so diese Klein-Klein-Politik, sondern etwas, was den Menschen Luft unter die Flügel gibt.
0: Vielen Dank. Ich finde, das ist ein spannendes Abschlusswort äh, in einer spannenden Zeit, vielleicht auch Zeitenwende oder muss man mal schauen. Wir sind gespannt, was wir von äh, Daniel Heni hören werden. Ähm, und äh, vielleicht sitzen wir schon in wenigen Monaten hier und reden tatsächlich über die erste konkrete politische Idee. Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch, für diesen Zwischenstopp, für diese Aussichten. In der Hoffnung, dass das möglicherweise den einen oder anderen, der da jetzt zugehört hat, auch noch mal inspiriert hat, auf Ideen Gedanken gebracht hat oder im besten Fall auch einfach nur ein bisschen unterhalten hat. Vielen Dank, Daniel Henny.
1: Vielen Dank für dein Interesse.
0: Und das war sie schon wieder, eine Ausgabe des Podcasts KI wie Kommunikative Intelligenz. Diesmal mit Daniel Heni, Geschäftsführer, Unternehmer, Visionär und auch Unruhestifter. Direkt aus Basel, aus dem Unternehmen Mittel. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auf ein nächstes Mal am gleichen Ort.